0: für die ich super dankbar bin. Also nochmal ganz herzlichen Dank. Wir wollen uns auf diese Weise auch nochmal ganz besonders bei euch bedanken. Ich habe es ja schon angekündigt, ein Gewinnspiel, denn wir verlosen ein brandneues iPhone X, beziehungsweise wahlweise ein Samsung Galaxy S9. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst einfach auf unsere Website gehen, wie ja schon bekannt ist, markenrebell.de und dort bis zum 30. April euch in den Newsletter eintragen, dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung teil. Ihr bekommt ein kostenfreies E-Book und ganz nebenbei auch noch die wichtigsten News zum Markenrebell-Podcast direkt in euer Postfach. Also einfach unter www.markenrebell.de für den Newsletter eintragen und ein echt cooles iPhone oder Samsung gewinnen. Und nun viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Markenrebell Norman Glaser. Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Podcast-Interview-Folge. Vielen Dank für eure Zeit und schön, dass ihr wieder reinhört. Ihr hört es vielleicht ein bisschen etwas verschnupft, aber äh, es wird trotzdem gehen. Die Fähigkeiten von Chatbots entwickeln sich derzeit rapide weiter. Schon heute spielen sie in der Kundenkommunikation eine bedeutende Rolle. Und es ist davon auszugehen, dass ihre Fähigkeiten und Einsatzmöglichkeiten in Zukunft weiter zunehmen werden. Was ist aber eigentlich ein Chatbot? Wie intelligent ist er wirklich? Wie lässt er sich einsetzen? Für welche Branchen ist das Thema interessant? Und wie kommt man als Unternehmen an seinen eigenen maßgeschneiderten Bot? Darüber spreche ich mit meinem heutigen Interviewgast. Sie hat an der Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt E-Commerce studiert und danach im In- und Ausland einschlägige Erfahrungen in der Tech-Branche gesammelt. Im Juni 2017 hat sie dann zusammen mit drei Co-Foundern das Startup BotFriends in Würzburg gegründet. Hier ist sie als CMO verantwortlich für das Marketing und die User Experience. BotFriends ist spezialisiert auf Conversional Interfaces und hat bereits erste zukunftsweisende Projekte für Unternehmen wie Porsche und Cookhouse Lab in Toronto realisiert. Und nun viel Spaß mit diesem heutigen Podcast-Interview und meinem Gast Michelle Skodowski. Michael, schön, dass du hier in Marken dabei podcast gefunden hast und dass du dir Zeit genommen hast und was mich besonders freut, ihr seid direkt aus der Nachbarschaft in Würzburg, aber bevor wir da genauer einsteigen, vielleicht kannst du noch ein bisschen was über dich als Privatperson erzählen und was genau du beruflich machst.
1: Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Also ich, ich heiße Michelle Skodowski und genau. Ähm, genau bin im Endeffekt jetzt mit meinem Studium fertig. Ich habe E-Commerce an der Hochschule in Würzburg studiert und ähm, genau komme auch aus Würzburg und habe jetzt ähm, seit einem Jahr mit drei Studienkollegen, die mit denen ich studiert habe, ein Startup gegründet. Ähm, genau, das sich auf das Thema Conversational Interfaces spezialisiert hat. Genau und bei den Bot Friends, so heißt unser Startup, bin ich äh, primär für das Projektmanagement von, unseren, von unserem Projektgeschäft zuständig, aber auch äh, Marketing, PR und auch Recruiting, genau.
0: Stark. Ich finde es ja immer großartig, wenn Frauen tatsächlich auch in Tech-Companies äh, einsteigen oder sich hier engagieren. Mhm. Also von dem her äh, umso besser heute, <lacht> dass du heute hier bist. Ja. <lacht> ja, ja. Ähm, Erzähl uns doch mal, ähm, wie, wie kam es dazu? Also wie kam es überhaupt dazu, dass du einen Zugang zu Technologie hattest? War das schon immer irgendwie so ein Thema, was dich beschäftigt hat? Oder oder bist du da so reingerutscht?
1: Ja, die die Frage kommt tatsächlich doch öfters, äh, wie kommt man denn da rein und äh, warum begeistern sich nicht viele Frauen für technische Berufe? Ähm, bei mir war das so, ich wusste, dass ich nach meinem Abitur in die Wirtschaft möchte. Ähm, ich hatte tatsächlich nicht viel mit Technik am Hut und habe durch Zufall über den Studiengang E-Commerce ähm, erfahren und war mir tatsächlich unsicher, ob das das Richtige ist, weil ich äh, wusste, dass halt auch Programmierkenntnisse gefragt sein werden und halt auch viel Technik dazugehört. Ähm, da war ich mir wie gesagt, unsicher, aber war da doch mutig genug, um zu sagen, ich probiere es aus und wenn es doch nichts ist, kann ich ja immer noch wechseln. Allerdings ähm, war das dann, ich ja, weiß nicht, ob das Zufall war, aber ich war Feuer und Flamme für mein Studium und mir haben die Themen auch extrem viel Spaß gemacht und ich hätte nicht gedacht, dass ich mich dann letztendlich so sehr für Technik begeisterte. Und ähm, genau, an der Fakultät, wo ich studiert habe, ähm, habe ich auch die drei äh, Jungs kennengelernt, Daniel, Kevin und Tobi, die alle drei Wirtschaftsinformatik studiert haben und wir haben uns dann tatsächlich durch so Austauschprogramme im Ausland wie Indien kennengelernt und haben irgendwie ja, dieselben Werte vertreten und Vorstellungen und Ziele für unsere Karriere. Und ähm, wie es letztendlich dazu kam, ist, dass ähm, Daniel und Kevin bei Porsche in einem Praktikum waren und sich tatsächlich in ihrer Freizeit mit äh, der neuen Technologie von Chatbots äh, beschäftigt haben und gleichzeitig die Chance genutzt haben und äh, geschaut haben, wo kann man denn in Porsche das Thema platzieren. Und haben dann äh, großes Potenzial auf der Facebook-Seite Jobs und Karriere von Porsche gesehen, ähm, dass halt so Erstkontaktanfragen wie, ähm, kann ich ein Praktikum bei Porsche machen? Wie lange dauert ein Praktikum? Äh, was für Berufs Berufsfelder bietet ihr an? Dass solche Fragen ja automatisiert von dem Chatbot beantwortet werden können. Und dementsprechend haben sie das Thema vorangetrieben und es kam gut an. Dann wurde letztendlich auch ein Produkt gelauncht, was dann auch das erste Produkt von den Friends war, und dann kamen sie aus dem Praktikum wieder und haben gemeint, äh, hey Michelle, ähm, hast du nicht Lust bei uns, das Thema groß zu machen und ein Startup daraus aufzubauen? Ähm, wir könnten da nur noch Unterstützung gebrauchen und da, das war im Endeffekt, ähm, wie ich dazu kam und dann kam noch Tobi dazu als, unserer, als unser Hauptentwickler. Und ähm, genau, so kamen wir dazu, mhm. äh, direkt aus der Hochschule, haben das neben Studium äh, jetzt wirklich versucht, so gut es geht voranzutreiben, was auch echt gut funktioniert hat. Und äh, sind jetzt tatsächlich offiziell äh, nur noch äh, Startup, äh, genau, was wir machen.
0: Sehr, sehr cool. Ähm, wie, wie ist das ähm, oder, oder wie sind die Jungs so an dich herangetreten? War es so ein längerer Prozess oder gab es so äh, auf dem Kaffee in Würzburg oder so? Mhm.
1: Ähm, das war. Ehrlich gesagt spontan, also ich habe das gar nicht so realisiert. Es kam irgendwann dann, ich war da damals noch in Berlin, ich habe mein Praktikum bei Ebay damals gemacht und dann hat mich der Daniel am Telefon angerufen und hat gemeint, die ja, hast du Lust, das mit uns so voranzutreiben? Und ich habe, klar nimmt man das am Anfang jetzt nicht so, also man weiß am Anfang nicht, wie, wie weit es dann geht, aber ich, ich ja, bin halt immer ja. offen für alles und habe natürlich Bock, irgendwas auf die Beine zu stellen und das Thema Gründen war für mich äh, immer interessant. Also ich, nachdem ich das erste Mal wirklich Vollzeit gearbeitet habe, ein halbes Jahr lang habe ich dann tatsächlich gesehen, dass es vielleicht auch seinen Reiz haben kann, ähm, ja, seine Motivation doch dafür einzusetzen, was Eigenes zu machen und das ist einfach die perfekte Option. Und ich habe mich im Endeffekt darauf eingelassen. Ähm, und äh, genau, also es war echt eine spontane Bauchgefühlentscheidung und ähm, genau.
0: Ja, was würdest du sagen, warum gibt es so wenig Frauen, gerade in so Tech Companies? Mhm.
1: Ähm, schwierig. Also ich würde glaube ich sagen, also bei mir hat es auch so ein bisschen angefangen, dass sich viele Frauen das einfach nicht zutrauen äh, und halt glauben, also einfach praktisch davon ausgehen, dass das ganze Thema Programmieren, Technik einfach nicht ihr Ding ist und sie da nicht so rein da reingehören und da fehlt einfach so ein bisschen das Selbstbewusstsein, das Selbst vor allem das Selbstvertrauen, das einfach mal zu probieren ähm, und den Mut zu haben, äh, sich da reinzuwagen und vielleicht kann man auch dann sagen, dass im Schulsystem vielleicht mehr gemacht werden sollte, dass ähm, so technische Themen, Programmieren vielleicht äh, einfach mal mehr in, in das Schulsystem mit integriert werden sollte, weil es tatsächlich auch so viel in der Zukunft äh, bedeuten wird und auch so wichtig sein wird ähm, und dass da halt vielleicht auch Berührungsängste ähm, genommen werden. Genau. Ja, also da muss man, glaube ich, nicht ansetzen.
0: Ja, ich glaube, da sagst du was ganz Wertvolles, einfach, dass ähm, wir im Bildungssystem einfach schon anfangen, ähm, äh, mit Technologie sich auseinanderzusetzen, bedeutet ja nicht immer, den Quellcode selber zu schreiben, ja, äh, sondern äh, ja. ein Verständnis dafür zu entwickeln, so wie ihr das ja jetzt mit eurem Startup macht, was bedeutet Kommunikation heute und in der Zukunft. Ja? Und das äh, vor allem auch ja, zu übersetzen. Ja. Ich glaube, das ist ähm, ja auch eine Challenge. Äh, wie übersetze ich das einem Investor bis hin zum äh, wie entwickle ich eine Customer Journey? Ne?
1: Ganz genau, ja. Ja, ja. ja. Also ich sehe auch teilweise selber meine Schnittstelle bei BotFriends, dass ich mir oftmals, also ich bin oft auf Vorträgen äh, vertreten, weil ich mir dann meistens die Sachen von so einem Entwickler Tupi erklären lasse und dann nochmal für nicht technische Übersetzen ja. ja. kann. Ähm, genau, also sowas ist tatsächlich echt von Vorteil und bringt auch ein Startup wirklich voran, wenn man sowas mit einbringen kann. Ja. Ja.
0: Erzähl uns so ein bisschen was zu deinem oder eurem Startup. Ähm, Bot Friends hast du schon gesagt. Mhm. Was ist das genau?
1: Ja. Ja, die BotFriends ist ein... Data spezialisiert auf Conversational Interfaces, sehr, ein sehr fancy Wort, ähm, kam jetzt seit, seit den letzten Jahren immer mehr in die Medien und zwar, was wir genau, ma genau machen, ist, dass wir Bo ähm, Chatbots und Sprachassistenten für Unternehmen entwickeln, das heißt, anhand von ähm, automatisierten Systemen wie Chatbots möchten wir die Kommunikation von Unternehmen intern als auch extern optimieren. Und das ist unser Ziel und wir machen das aktuell als, ja, mehr oder weniger als eine Dienstleistung, aber äh, möchten uns auch einen zweiter Standteil mit eigenen Produkten aufbauen, ähm, dass wir nicht nur von unserem Projektgeschäft abhängig sind, aber wir dazu, dazu klar sagen müssen, dass alle, alle Projekte, die wir rund um das Thema Chatbots machen, sich auch auszahlen auf, auf Produkte, die wir dann ähm, entwickeln möchten.
0: Ja, wie muss ich mir diesen Chatbot vorstellen? Also, äh, jetzt nehmen wir den Markenrebell. Wir haben eine Website, wir haben ähm, eine WhatsApp-Gruppe und dergleichen. Äh, was könnt ihr jetzt für uns tun?
1: Ähm, genau, also die Chatbots, die wir entwickeln, sind unabhängig von der Plattform. Das heißt, jegliche Messenger-Plattform oder allgemeine Plattformen, die eine öffentliche Schnittstelle haben, an die können wir Chatbots anbinden. Das heißt, äh, ganz klar auf einer Webseite, aber jetzt ist das Thema vor allem dann auch mit Facebook ganz groß geworden, das Ganze in Messenger zu integrieren, mhm. zum Beispiel den Facebook-Messenger, jeder, der Facebook nutzt, wird äh, wahrscheinlich auch den Facebook-Messenger haben, um mit seinen Freunden zu schreiben und da können zum Beispiel auch Chatbots integriert werden von ähm, Facebook-Seiten, Unternehmensseiten, oder dann automatisiert Antwort kommt. Das Ganze geht natürlich auch für Kick, Telegram und diese ganzen anderen äh, Messenger, die es heutzutage gibt. Leider aktuell noch nicht für WhatsApp, weil da die Schnittstelle noch nicht vorhanden ist. Aber wir gehen stark davon aus, dass äh, WhatsApp bestimmt in Zukunft auch die Schnittstelle öffnen wird, dass da ähm, Chatbots integriert werden können. Ähm, dann gibt es natürlich auch Plattformen äh, intern gesehen, wie zum Beispiel Slack oder Skype for Business, die innerhalb von Unternehmen benutzt werden und da kann man natürlich auch Chatbots äh, einsetzen, weil das Ganze ja die Kommunikation optimieren soll. Ein Beispiel, ähm, wir haben für, für S.Oliver in, äh, in Würzburg haben wir für den IT-Support, einen Chatbot entwickelt, das heißt so ganz typische Fragen wie ich kann nicht mehr drucken oder ich finde eine bestimmte Datei nicht mehr, ähm, sowas müsste normal der IT-Support äh, abwickeln und das kann jetzt tatsächlich erstmal der Chatbot machen und damit wird ihnen Arbeit abgenommen und sie können sich auf komplexere Anfragen äh, konzentrieren. Genau.
0: Das ist insofern ja ganz interessant, dass und das wissen wir ja alle, dass die Kommunikation über sämtlichen Kanälen, du hast jetzt schon ein paar aufgezählt, die wir auch alle verwenden, natürlich der Wahnsinn ist, wenn man das alles irgendwie handeln will oder abrufen will oder beantworten möchte, dass dann automatisierte Prozesse greifen, wie jetzt euer Chatbot. Das ist natürlich eine enorme Arbeitserleichterung. Wer ist denn genau eure Zielgruppe in Zukunft?
1: Mhm. Ähm, unsere Zielgruppe sind klar, Unternehmen ähm, die Probleme in ihrer Kommunikation haben, beziehungsweise ihre Kommunikation optimieren wollen und das sind natürlich äh, größere Konzerne äh, mit größeren Projekten lukrativer für uns, ähm, das heißt aber man kann es ehrlich gesagt nicht klar eingrenzen, weil es einfach so unglaublich viele Anwendungsfälle gibt. Es gibt Startups, die haben sich auf bestimmte Anwendungsfälle spezialisiert. Das heißt, es gibt dann Startups, die machen nur Chatbot für Events. Es gibt Startups, die machen nur Chatbots für Customer Service. Und wir haben uns aktuell noch nicht darauf spezialisiert und möchten das Ganze noch offen halten. Das heißt, überall, wo Anwendungsfälle sind, genau, wir machen das selber und wir sind auch ein ganz großer Fan von wirklich individuellen, L Entschuldigung, Lösungen für größere Konzerne, wo man dann wirklich ähm, viel planen muss, extrem viel mit Schnittstellen arbeiten muss, was API-Integration, was man da alles machen kann, dass man wirklich eine extrem ähm, individuelle äh, Lösung entwickelt, weil es gibt natürlich auch klar rudimentärere Chatbots, die man sich teilweise auch zusammenklicken kann mit Plattformen wie Chatfuel. Also jede, jedes Restaurant hier ähm, kann sich eigentlich einen Chatbot für seine für seine Facebook-Seite mit Chatfuel zusammenklicken, mhm. ohne dass ein Entwickler gebraucht wird. Also so einfache Sachen sind klar ohne, ohne unsere Hilfe möglich. Deswegen fokussieren wir uns wirklich auf hochkomplexe, individuelle Lösungen für größere Konzerne, genau.
0: Mhm. Ähm, wenn sich jetzt ein Konzern sagen wir mal so einen so so ein Einstieg leisten möchte in das ganze Thema Chatbot, mit welchen Budgets würdest du sagen, muss man rechnen? Also was wäre jetzt so ein Einstiegsbudget, dass man sagt, okay, da ist die Evaluierungsphase drin, da, da setzen wir schon mal was auf, was euch hilft. Kann man das sagen?
1: Also meistens, wenn wir das Thema Chatbots im Unternehmen einbringen, dann fängt das klar immer mit einem Piloten an. Das heißt, es wird dann erstmal äh, ein Proof of Concept Pilot äh, entwickelt, das ganze Thema, dass man es erstmal ausprobieren kann und testen kann. Und es kommt immer auf den Use Case an. Das ist klar auch dieselbe Frage, wie viel kostet eine Website? Das kommt immer darauf an. Aber für so einen großen Konzern kann man klar schon sagen, dass es dann höhere fünfstellige Beträge sind. Aber nichtsdestotrotz, äh, wir machen auch ähm, Chatbots für mittelständische Unternehmen, die, ähm, die dann auch wirklich im unteren fünfstelligen Bereich sind. Also genau, ich denke, ja. das ist ein ganz guter. Ja. Anders, ja.
0: Lass uns noch mal kurz über Intelligenz sprechen. Also für die, die es vielleicht bei unseren, von unseren Zuhörern nicht wissen, ähm, ein, ein Chatbot ist erstmal ein automatisierter Prozess. Ja? Da gibt es, äh, sagen wir mal, dumme und schlaue Bots. Ihr habt ganz sicher einen intelligenten Bot gebaut. Ähm, kannst du uns da noch ein bisschen was über künstliche Intelligenz erzählen, wie ihr das äh, eingebunden habt oder auf welcher Basis das Ganze bei euch funktioniert?
1: Mhm. Ähm, genau, künstliche Intelligenz, ähm, verbunden mit Chatbots, da sprechen wir von Natural Language Processing, also NLP, das heißt, ähm, wenn der User seine Anfrage stellt, wird der Chatbot versuchen, die Absicht dahinter zu verstehen, also das ist die künstliche Intelligenz in dem Fall und dafür haben wir nichts selber entwickelt, weil es aktuell in der aktuellen Situation viel effizienter und schlauer ist, sich am Markt zu bedienen. Denn die großen Technologiekonzerne wie zum Beispiel Google, ähm, Facebook, Microsoft, IBM, haben NLP-Services öffentlich äh, zur Verfügung gestellt. Das heißt, jeder kann eigentlich künstliche, künstliche Intelligenz für sich nutzen und das tun wir auch. Das heißt, wir nutzen von Google den NLP-Service Dialogflow. Das heißt, es ist so eine webbasierte, ein webbasiertes Interface, ähm, wo wir... Im Endeffekt unsere Intents, also Intents sind Absichten, also zum Beispiel ein Intent wäre, wie wird das Wetter morgen ähm, anlegen und das müssen wir dann trainieren anhand von Beispielen, also Beispiel-Fragemöglichkeiten, wie, wie wird das Wetter morgen, kannst du mir sagen, wie das Wetter morgen wird, dass wir das Ganze trainieren, weil das läuft unter Machine Learning und Machine Learning findet statt, wenn man wenn das System von Beispielen lernt. Und ähm, genau, also wir arbeiten mit dem NLP-Service und ähm, da steckt dann an, also dahinter steckt dann die künstliche Intelligenz, wo, wobei, mir, wobei wir auch klar sagen müssen, ähm, nachdem wir jetzt schon einige Projekte gemacht haben, das Wichtigste von dem Chatbot ist eigentlich nicht die künstliche Intelligenz. Also es gehen, viele User haben da oder auch Kunden haben teilweise große Erwartungen und denken, der Chatbot kann jetzt alles beantworten. Ähm, ähm, das Wichtigste ist eigentlich im Endeffekt nur, dass wenn der Chatbot einen Mehrwert erfüllt, dann hat er auch eine wichtige Daseinsberechtigung und dann kommt es nicht darauf an, ob, der künstlich, ob er jetzt künstliche Intelligenz hat oder nicht, denn wir haben jetzt zum Beispiel für die Stipendienberatung einen Chatbot entwickelt, der eigentlich keine in, künstliche Intelligenz nutzt. Warum nicht? Und zwar bist du im Endeffekt durch eine geführte Konversation geführt. Das heißt, es wird gefragt, bist du katholisch? Ja, nein. Für welche Politik interessierst du dich? Und dann kann der User sich anhand von Buttons durchklicken also innerhalb dieser Konversation. Und äh, da wird dann zum Beispiel keine künstliche Intelligenz gebraucht. Um, und am Ende machen wir so ein Matching und der User bekommt dann die richtigen Stipendien für sich für ihn angezeigt. Und äh, das ist zum Beispiel ein guter, gutes Beispiel, finde ich, wo man sehen kann, dass so ein Chatbot auch ohne künstliche Intelligenz äh, eine Daseinsberechtigung hat, genau. Aber, ja, ja, absolut. Ja,
0: ja. Sehr interessant, sehr interessant. Also äh, was was, wir, was ich jetzt zum Beispiel auch sehr interessant um das noch zum dritten Mal zu sagen. <lacht> 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 ähm, äh, finde, mich begeistert das einfach, diese automatisierten Prozesse. Ähm, was ist aber mit dem äh, ähm, Fremdeln so ein bisschen. Also, weiß nicht, ob ihr auch damit äh, zu tun habt, äh, wenn ich als Kunde irgendwie Kontakt zu einer Company aufbaue, zum Beispiel über die Website, mhm. äh, dann, dann möchte ich, habe ich ja schon irgendwie auch das Bedürfnis, mit Menschen zu sprechen. Mhm. Ähm, was kann man unternehmen oder was unternehmt ihr, dass das irgendwie so was Persönlicheres bekommt, äh, ohne ähm, am Ende zu sagen, das ist ein Mensch und äh, mal sehen, ob du es rauskriegst, sondern ich glaube, das ist auch wichtig, ist immer transparent klar zu machen, du redest hier mit einem Bot, mhm. aber das ist doch irgendwie eine, eine persönliche Nähe herstellt.
1: Genau, ganz genau Wir gehen auch äh, komplett transparent mit dem Thema um. Das heißt, wir empfehlen unseren Kunden auch im Projekt, dass man äh, klar sagen sollte, dass es sich hier um den Chatbot handelt und auf gar keinen Fall versuchen sollte, das zu überspielen und so zu tun, als ob sich hier jetzt ein echter Mitarbeiter äh, ein echter Mitarbeiter mit dem User-Shire, also sollte man vermeiden und wirklich transparent damit umgehen ähm, und dann auch gleichzeitig bescheiden sein und ähm, es wird nämlich auf jeden Fall vorkommen, dass der Chatbot am Anfang nicht alles beantworten kann, weil er erst trainiert werden muss. Das heißt, dass man klar sagt, dass der Chatbot noch nicht perfekt ist und er noch lernt und dass das Ganze halt seine Zeit hat äh, dauert. Ähm, ja, das Wichtige ist halt, ähm, also zum einen, man sollte stets die Möglichkeit anbieten, dass halt der User mit einem echten Mitarbeiter sprechen kann. Ähm, das heißt, das, das schenkt dann nochmal so Sicherheit und Vertrauen, wenn der User einfach weiß, er kann hier immer raus, er muss nicht mit dem Chatbot sprechen, er kann es versuchen, wenn er die Information bekommt, die er wollte, dann alles super und wenn nicht, kann er immer noch mit einem Mitarbeiter sprechen. Also die Option sollte sowieso immer angeboten werden ähm, und ansonsten, mhm. Und bezüglich für Unternehmen ist es ja extrem wichtig, ähm, dass man das zwischen also das zwischen der Beziehung vom Unternehmen und User Emotionen stehen. Also für Marken ist es extrem wichtig, ja. dass Emotionen ähm, bei den bei Käufern potenziellen Käufern ausgelöst werden und so baut man dann eine Beziehung auf und die Kaufmotivation wird angeregt. Und das Ganze kann man ganz ganz toll mit Chatbots machen, weil ähm, ich bin ja im Endeffekt in so einem extrem persönlichen Setting in einer Chatumgebung, wo ich nochmal mit meinen Freunden schreibe und wenn ich dann ähm, wenn ich jetzt eine bestimmte Marke bin und ihr durch einen Chatbot ein Gesicht verleihe, es muss nicht irgendwie unbedingt ein Mensch sein, kann auch ein Tier, Avatar, was auch immer sein, aber durch, dadurch werden Emotionen angeregt, äh, wird man diese Kreativität, die man da liefert, damit kann man extrem viel machen und, ähm, und wenn man dann Emojis einsetzt und vielleicht ein paar Witze noch einbringt ähm, und Humor hat und äh, Komplimente ausspricht, dann kommt man da so, so sympathisch rüber und erzeugt Emotionen, ähm, dass man da viel machen kann und dann ist auch der echte Mitarbeiter letztendlich gar, der echte Mitarbeiter gar nicht mehr so wichtig. Ähm, genau, mhm. Ja.
0: Ich, ich glaube auch so, wie du sagst, es muss der Mehrwert rüberkommen und wenn ich dann mit so einem Augenzwinker oder irgendwie äh, eine Emotion herstellen oder erzeugen kann, äh, dann, äh, ich glaube, das ist auch der kreative Part an, an so einem Projekt. Genau. Ne? Also wie schafft man das? Die Gruppe zu verstehen und das irgendwie abzubilden oder äh, zumindest einfließen zu lassen in so eine Bot-Technologie.
1: Ja, also tatsächlich das Design und die Konzeption ähm, nimmt mindestens genauso viel Zeit teilweise ein wie die Entwicklung von einem Chatbot, weil ähm, also der, ja. der Part User Experience, ähm, wo kommt der User in Sackgassen, wie kann man das Ganze. Ähm, ja, einer klugen Baumstruktur aufbauen, also das ganze Konzept und das Design ist wirklich genauso wichtig, äh, wie auch bei Webseiten oder Apps, obwohl das Interface ja nicht ganz anders ist, ja.
0: Ja. Wie war es damals bei eurem Pitch? Also ich stelle mir jetzt einfach vor, äh, du, drei Jungs, ihr habt euch gefunden, ihr habt gesagt, hey, lass uns ein Startup aufbauen. Äh, wir sehen hier einen enormen Bedarf. Es sind auch Zukunftstechnologien, Zukunftsthemen, die ihr bespielt. Ähm, wie kam es dann dazu, dass ihr wirklich in diese Gründungsphase reingekommen seid?
1: Mhm. Ähm, das kam dadurch, wir haben uns da im Endeffekt an einem Angebot der Hochschule äh, bedient, weil wir einen guten Kontakt zum Professor Michael Müsik haben, der das ganze Thema Unternehmensgründung äh, an der Hochschule gelehrt hat und auch viel in Gründungen noch auch in der Gründerszene in Würzburg äh, aktiv ist. Und wir sind dann einfach äh, zu viel zu ihm hingegangen und haben gesagt, hey Michael, wir möchten was gründen. Und äh, ja, er ist da auch extrem leidenschaftlich dabei und unterstützt sowas extrem stark und er hat uns dann so ein bisschen geleitet, viel Coaching gegeben, Beratung und hat uns da teilweise Step by Step äh, zur Gründung geführt. Und wir sind auch sehr froh darüber, dass wir da die Unterstützung haben. Ähm, ansonsten, ich kann nur empfehlen, allen, die jetzt irgendwie nicht an, aus der Hochschule heraus gründen, sich in der Gründerszene der jeweiligen Stadt äh, zu orientieren, an Events teilzunehmen, weil ich glaube, das gibt es mittlerweile in jeder Stadt, weil das Thema Startups immer interessanter wird. Und äh, sich da Unterstützung zu suchen ähm, oder auch Unternehmen, die Inkubatoren haben oder des Weiteren, also... Die Anfangsphase war dann schon wichtig, dass man Unterstützung hat und in die richtigen Wege geleitet wird. Ja. Und es hat dann nochmal den letzten Kick gegeben, den Mut zu nehmen und dann zum Notar zu gehen, ja.
0: Was waren dann so die, 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 die ersten Erfolgsgeschichten, die ihr feiern konntet? Mhm.
1: Ähm, ja, die ersten Erfolgsgeschichten waren... Ähm zum einen auf der Hashtag Business. Das ist die eine der größten Social-Media-Konferenzen in Deutschland von Felix Beilharz, wo wir an einer panel discussion über Chatbots teilnehmen durften. Das war das erste Mal, dass ich dann von mehreren hundert Leuten sprechen durfte im Namen von Botfriends Das war schon ziemlich cool. Und dann kam dann auch, also ich glaube, die größten Sachen waren dann wirklich, als wir in das Google-Startup-Programm reingekommen sind und dann auch äh, im Zuge dessen am Google-Cloud-Summit in der Keynote teilnehmen durften und über also da durfte ich in der Keynote vor über 3000 Leuten ähm, über über unser Startup sprechen, wie wir uns die Google Cloud und ihre Produkte und den NLP-Service von Google zunutze machen und das war ein extrem großer Meilenstein. das war letztes Jahr im Dezember und was daran, also was für Kreise das gezogen hat, das war wirklich Wahnsinn und das waren mit die größten Erfolge, ähm, das Thema Google auf jeden Fall, ja.
0: Ja, jetzt erzählst du das so nebenbei, ich meine, vor 3000 Leuten sprechen ist ja schon eine Challenge, wie war das für dich? Also äh, ich stelle mir jetzt vor, du gehst auf die Bühne, 3000 Leute vor dir, du bist äh, Sprecherin äh, des Startups, äh, wie, wie geht es einem da so?
1: <lacht> ja, also ich muss... Also ich, das war schon echt äh, beeindruckenderweise, weil es ähm, war das größte Event, auf dem ich je gesprochen habe und die Planung für für diese Präsentation lief wirklich schon vier Wochen davor mit Google, wo ich dann schon äh, drei Wochen vorher meine Folien äh, einreichen musste und dann musste ich meinen Vortrag per Hangout nochmal zeigen und dann einen Tag vorher anreisen und das Ganze nochmal proben. Und bei den Proben war ich teilweise wirklich extrem nervös, ähm, weil das, das ganze Setting, das ist Wahnsinn. Man kommt auf diese Bühne und man hat fünf verschiedene Verstehe. Displays vor sich, ja. zwei riesige hinter sich, dann links, rechts noch was. Du weißt gar nicht, wo du genau hinschauen, <lacht> ganz genau hinschauen sollst. Und dann sagt dir noch der Coach von Google: Ja, du, du musst in die ins Publikum schauen. Und also das war dann, das war schlecht verrückt. Aber ähm, ich habe mich wirklich gut vorbereitet, es hat viel Zeit in Anspruch genommen, aber es war dann auch extrem extrem gut, erfolgreich und wenn man das dann geübt hat und wirklich seinen Part kennt, dann hat es auch Spaß gemacht letztendlich, wo es dann losgeht und ähm, das war dann schon eine ganz coole Erfahrung und eine neue Herausforderung, ja. Aber viel, viel Übung.
0: Wie war es? Äh, ja. Ja. <lacht> viel, viel Arbeit. Ja. Ja. Wie war so also die, die Resonanz danach? Ich meine, äh, das war ja, wie du sagst, ein großer Meilenstein. Was ist danach passiert? Was ist euch widerfahren? Mhm.
1: Ähm, wir hatten äh, dann tatsächlich noch einen Stand auf dem Google Cloud Summit, wo dann wirklich, also da waren permanent Leute da, mit denen wir uns unterhalten haben. Also das hat schon extrem viel ausgelöst. <lacht> Super viele Interessenten. Und dann, klar, also die Tage danach kamen halt viele E-Mails rein, viele Kontaktanfragen auf LinkedIn. Und was mich teilweise immer noch verwundert, ist, dass mir ähm, drei, vier Monate später noch Leute auf LinkedIn schreiben, hey, du warst doch auf dem Google Cloud Summit auf der Keynote ähm, und dann da eine Anfrage haben. Also wirklich noch drei Monate nachher, dass, dass sich Leute daran noch erinnern. Deswegen kann so ein Vortrag echt schon extrem viel ausmachen vor so vielen Leuten, ja.
0: Ja. ja. Sehr, sehr cool. Und Wie ging es dann weiter?
1: Sorry, ja. Ja, sorry? <lacht> äh, genau. Äh, und dann halt auch in dem Zuge dass dann haben natürlich auch viele Leute in Google bei Google das mitbekommen und äh, wir sind gerade aktuell stark ähm, fokussiert, der erste Google-Partner im Bereich Conversational Interfaces in Deutschland zu werden. Das heißt... Ähm, Cool. Google bekommt jeden Tag viele Anfragen von Konzernen, die äh, Chatbots wollen und die haben noch keine richtigen Partner mit denen sie das machen und wir waren im Endeffekt zu, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und sind gerade ähm, stark dran, diesen offiziellen Titel zu bekommen, ähm, aber dennoch ist halt aktuell der Status, dass uns Google zum Beispiel schreibt, dass wir zu einem Workshop zu einem Kunden gehen und dann das Produkt von ihnen den NLP-Service vorstellen und wir als Entwicklungspartner dann dazu und das ist aktuell äh, ja das was ja was am meisten ansteht und ähm, was jetzt auch einen großen Umschwung auch in das Startup gebracht hat ähm, genau da mit also mit Google als Partner zu arbeiten und da unser Vertrieb äh, unseren Vertrieb darauf auszulegen genau
0: ja das ist das Projektgeschäft was du anfangs meintest genau noch? genau ja ja. Wie sieht es heute aus? Wie viele Leute seid ihr ab dem ihr Büro in Würzburg?
1: Genau. Ähm, wir sind jetzt fünf Leute und äh, suchen aktuell noch. Wir haben jetzt in der Theaterstraße 14, also mitten in der Innenstadt, ein ganz tolles Büro gefunden, äh, wo wir aktuell zur Untermiete drin sind, aber welches wir jetzt dann in knapp eineinhalb Monaten offiziell übernehmen, dann komplett. Also, wir haben da wirklich extrem viel Glück gehabt mit der Lage. Äh, genau. Und sitz, also Headquarter wird in Würzburg bleiben ähm, und suchen aktuell für unsere Produktgeschichte ähm, noch Entwickler, die uns da unterstützen, äh, einen Prototypen MVP zu entwickeln ähm, in den nächsten Jahr, drei bis vier Monaten. Genau, das ist der aktuelle Stand, ja.
0: Cool. Hau mal raus, was muss der Entwickler bringen. Machen wir gleich eine Stellenanzeige hier. <lacht>
1: kurzer Werbeblock. <lacht> ähm, welche?
0: Genau, welche Skills? Äh,
1: genau. Ähm, also am wichtigsten sind einfach nur Skriptsprachen, dass das funktioniert und für das Tool brauchen wir auf jeden Fall einen guten Frontend-Entwickler oder einen exzellenten Backend-Entwickler, der sich mit Skriptsprachen, sprachen Node.js äh, und den Geschichten auskennt. Äh, Schnittstellenintegration, integration äh, Cloud-Geschichten sollten dann auch kein Fremdwort sein und am besten Bock auf das Thema Startup haben. Äh, genau. <lacht>
0: Cool. Also, wer von euch da draußen jetzt hier zugehört hat und diese Stellenausschreibung in Audio äh, verfolgt hat, äh, einfach äh, Kontakt zu uns aufnehmen. Wir stellen dann einfach dann direkt den Kontakt zu Michelle und ihrem Team her. Super, danke. Sehr cool. <lacht> vielleicht können wir da was, vielleicht können wir da was
1: tun.
0: <lacht> ähm, wie sieht denn heute so euer Alltag aus? Also ähm, ich kann mir gut vorstellen, es ist ja immer eine Riesendiskussion, äh, arbeite ich in einem Corporate oder in einem Startup, ähm, wie stelle ich mir das bei euch vor? Gibt es so ein 9-to-5-Ding, also alle sind um 9 da und gehen 18 Uhr nach Hause oder um 17 Uhr ähm, oder, oder oder ist das so eher ganz locker? Wie sieht es bei euch aus?
1: Mhm. Ähm, ja, nachdem wir jetzt endlich unser Office haben, ist das Ganze schon viel strukturierter. Wir kommen alle ja zu ganz normalen Zeiten, nicht um 5 Uhr morgens, sondern so zwischen 8 Uhr, 9 Uhr rein. Ähm, jeder hat seinen eigenen Aufgabenbereich Aufgaben, äh, äh, und dann, äh, je nachdem wer Projektleitung ist, ich oder Kevin, äh, äh, ja, kommen wir durch die Woche mit den Projekten und äh, wenn das alles noch passt, muss keiner auch bis 9 Uhr oder 8 Uhr bleiben. Also äh, 9 to 5 ist eigentlich aktuell, läuft aktuell noch gut. Ähm, klar, wenn dann irgendwie ein Projekt reinkommt und es Stress gibt, äh, sind wir nicht die, die dann rumheulen und sagen, okay, äh, nein, es ist jetzt 5 Uhr, ich muss nach Hause. Aber also es ist aktuell noch echt aushaltbar und wir schauen auch wirklich drauf, dass da so ein Work-Life-Balance auch ist. Äh, genau, das ist uns, glaube ich, allen persönlich auch wichtig. Genau,
0: ja. Ja, was macht ihr da? zum Thema Work-Life-Balance? Oder habt ihr irgendwie so eine Kultur für euch entwickelt, dass ihr sagt, hey, Freitag ist immer Homeoffice-Tag oder irgendwie so?
1: Ähm, ich glaube, ja, unsere Kultur ist, dass wir, also wir sind aktuell ja noch ein sehr kleines Team, aber es ist halt wichtig, dass man mhm. verantwortlich ist und professionell. Wir sind alle verantwortlich für, für unser, für unser Start-up und wir schenken auch jedem extrem viel Vertrauen entgegen, wenn jetzt jemand sagt, äh, ja, er kann ähm, heute... Ähm, er wird heute von zu Hause aus arbeiten oder fährt irgendwie nach Amsterdam und muss jetzt im Zug arbeiten, das ist kein Problem und wenn es jemandem schlecht geht oder jemanden jemanden Spieltag hat oder keine Ahnung, dann sind wir, ist, ist, kommt hier keiner her und sagt, nee, ähm, ich arbeite viel mehr als du oder was weiß ich, also wir unterstützen uns da alle gegenseitig und es ist da auch extrem wichtig, genau. Ähm, you know. Auch das Thema Urlaub, wir wollen alle, wir wollen wirklich alle, dass jeder mal seine Auszeit bekommt äh, und wir nicht, wenn jemand mal eine Woche im Urlaub ist, da permanent äh, anrufen müssen und schreiben müssen. Also wir, wir, ja, wir respektieren und schätzen das auch, äh, genau. Also es ist in der, heutigen, in der heutigen Gesellschaft sehr wichtig, dass man da auch Wert drauf legt, ja.
0: Unbedingt, ja, ja, ja. Also Unternehmenskultur, eher da mal drüber nachzudenken. Ähm, ist auch immer eine Empfehlung, äh, die ich großen Unternehmen gebe, äh, dass dass man da doch gerne nochmal nachschauen äh, sollte, ob man sich wohlfühlt, weil dieser Wohlfühlaspekt also gern wirklich in seinen Beruf zu gehen oh, ja. äh, ist, glaube ich, ganz entscheidend für das Arbeitsergebnis. Oh
1: ja, das stimmt.
0: Ja. Gibt es derzeit so ein Passion-Project, wo ihr sagt, hey, da wollen wir in drei oder fünf Jahren einfach sein oder daran müssen wir einfach weiter äh, arbeiten und wenn es wenig Zeit dafür ist, dann immer wieder dran denken und versuchen, Zeit einzuräumen?
1: Mhm. Ähm, ich glaube so, ja, das, das große Ziel ist aktuell wirklich, äh, Google Cloud Partner zu werden. Also wir sind sehr gespannt darauf, wenn wir da wirklich offiziell Partner sind, was sich da noch ergeben wird, weil man dann natürlich auch Zugriff auf den ganzen Vertriebsteil hat. Also es ist so... Äh, das große Ziel 2018 würde ich jetzt mal sagen und generell auch wirklich das Thema Tool, also wir möchten uns Schritt für Schritt immer mehr, also wir finanzieren uns aktuell nur von dem Projektgeschäft und es soll in Zukunft nicht so sein, wir möchten wirklich von Produkten leben, dass das Ganze skaliert, das soll das Ziel sein. Und da, ist es, also das Projektgeschäft kann uns teilweise echt immer überwältigen und äh, so viel Zeit einnehmen, aber wir müssen uns echt immer zusammenreißen und sagen, hey, wo ist eigentlich unser Ziel? Wir wollen doch eigentlich ein skalierbares Produkt machen. Lass ähm, doch mal jetzt den Freitag nur damit verbringen. Ähm, das sind so die langfristigen Ziele. Und auch tatsächlich das Thema Voice noch mehr in Betrachtung zu ziehen. Also wir machen aktuell wirklich nur Chatbots, aber das Thema Voice wird, denke ich mal, in den nächsten Jahren noch viel stärker an den Markt äh, treten, und da wollen wir auch vorbereitet, vorbereitet ja. sein, ähm, genau, da auch aktiv zu werden. Genau.
0: Ja. ja, sehr interessant. Also gerade das Thema Voice, glaube ich, ist wirklich ein in, Zukunftsding. Ich glaube, wir werden in zehn Jahren wahrscheinlich niemandem mehr erklären, wie er irgendwie ein Menü auf einem Display zu bedienen hat, mhm. sondern es wird dann alles per Spracheingabe und Ausgabe funktionieren. Ja, sehr spannend. Wie äh, seid ihr eigentlich finanziert äh, als ähm, Startup? Mhm.
1: Also wir sind komplett äh, bootstrapped. Äh, wir haben uns wirklich von Tag 1 äh, selber finanziert äh, anhand von Projekten. Genau, ja. Und das funktioniert aktuell noch gut. Äh, ja, und <lacht> das soll auch so bleiben. <lacht> <lacht>
0: ja, sehr, sehr cool. Äh, Michael, ich schaue jetzt gerade noch äh, auf die Uhr, weil mhm. äh, wir haben natürlich noch so eine kleine Quick Q&A Session äh, mhm. äh, vorbereitet, der ich dir einfach äh, ganz schnell hintereinander ein paar Fragen stelle,
1: okay. die du einfach spontan
0: aus dem Bauch heraus antwortest. <lacht> äh, kannst du deine Mission in einem Satz formulieren oder eure okay. Mission, die jetzt äh, vielleicht auch äh, mit eurem Startup mhm. natürlich zu tun hat?
1: Okay, wir möchten Anlaufstelle Nummer 1 in Deutschland für Conversation Interfaces werden.
0: Cool. <lacht> uh, was ist ein Talent von dir selbst, von dem bisher keiner was weiß?
1: Um, ein Talent von mir, von dem keiner noch was weiß? Ich kann extremst gut kochen und bin teilweise <lacht> echt so eine kleine Hausfrau, obwohl ich teilweise auch noch so eine Businesswoman bin. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja aber genau diese... Diese Kontraste sind ja so spannend.
1: Ja. Sehr cool. ja.
0: Ich glaube, das brauchen die Jungs auch, mal ganz ehrlich.
1: <lacht> ja, das ist so eine kleine äh, private Leidenschaft, die ich habe Kochen, Kochen. Ja.
0: Wenn die Leute an dich denken, was ist das eine Wort, wofür du selbst als Marke bekannt sein willst oder schon bist?
1: Mmh. Ähm, als selbstbewusste fortschrittlich denkende Frau ja von morgen keine Ahnung das ist eine echt schwierige Frage aber ja also genau
0: okay wir nehmen das als ein Wort ja. interessanterweise äh, gibt äh, ja das Team intern einem immer das äh, dieses eine Wort ne also mhm. wie man dann wahrgenommen wird von den Kollegen das ist auch interessant
1: kann ich später mal nachfragen ja
0: gut ja, genau. macht doch mal einen Bot dazu <lacht> Ja. <lacht> <lacht> ähm, welcher Moment oder Rat hatte für dich ganz persönlich einen besonders nachhaltigen Einfluss auf dein heutiges Leben?
1: Ähm, ja, ich glaube, es hört sich jetzt lame an, aber so, man lebt wirklich nur einmal. Und wenn man sich wirklich mal vorstellt, wie viel Zeit wir bei der Arbeit verbringen, ähm, sollten ja. wir uns allen bewusst sein, dass wir wirklich jeden Tag das machen sollten, was uns Spaß macht und was wir mit Leidenschaft verfolgen und äh, das begleitet mein Leben. Und ich würde niemals einen Job machen, der mir keinen Spaß macht. Und ich hoffe und ich würde es gerne allen weitergeben, dass äh, niemand zur Arbeit gehen, gehen sollte, nur weil er ja, damit Geld verdient. Genau.
0: Ja, super, super gut. Ja, ganz wichtig. Was ist das Wertvollste, was wir von dir lernen können?
1: Ähm, das Wertvollste, dass äh, Geld und Status nicht das Wichtigste ist. Also. Viele Menschen gehen raus und wollen erfolgreich sein und groß aufsteigen, aber im Endeffekt äh, ist das Wichtigste, sich selber zu fragen, was einen im Leben glücklich macht. Für die einen ist es tatsächlich Anerkennung, aber wirklich zu verstehen, dass Geld am Ende des Tages nicht glücklich macht. Und mhm. da sollte man versuchen, äh, ja, seine Ambitionen runterzuschrauben und äh, vielleicht an andere Sachen zu denken, die wichtiger für einen sind. Ja.
0: ja absolut Internetressourcen. Für euch als Tech-Company natürlich äh, eine ganz easy, easy Frage. Ähm, gibt es, welche internet setzt ihr zum Beispiel ein, um Projekte zu organisieren? Also Slack wahrscheinlich für die interne und externe Kommunikation?
1: Genau, so Slack ist für uns sehr relevant. Wir suchen aktuell noch nach einem guten Projektmanagement-Tool, wie so Asana oder etc. Aber haben uns da noch nicht festgelegt. Ähm, und wir arbeiten, ja klar, wir wollen noch dann mit der G-Suite mehr arbeiten oder jetzt auf die G-Suite migrieren. Ähm, genau, ja.
0: Sehr cool. Asana kann ich sehr empfehlen, mhm. haben wir bei uns in unseren Projekten. Ah. Und die haben, äh, kann ich ja gleich hier bekannt geben, äh, die haben eine, sie nennen das Zeitleiste, also eine Timeline ähm, äh, integriert,
1: mhm.
0: äh, weil jetzt sage wir dieses... Diese Diskussion gibt in den Projektmanagement-Tools, ähm, habe ich jetzt eine Gantt-Chart-Darstellung oder nicht. Mhm. Äh, mir war das immer wurscht. Äh, meinem Partner Janik, äh, der hat immer so ein trennendes Auge gehabt, weil es ihm irgendwie gefehlt hat. Jetzt ist es da. Mhm. Also ein sehr geiles Tool.
1: Mhm. Kann
0: ich nur empfehlen. Super,
1: gut zu wissen. Ja.
0: Ähm, kannst du uns ein Buch empfehlen, welches für dich einen großen Mehrwert hatte?
1: Ich habe letztes Jahr zwei Bücher gelesen, die ich super fand. Das war zum einen The Talent Code von Daniel Coyle. Ähm, da geht es darum, dass Greatness nicht geboren wird. Also Talente werden nicht geboren, sondern ähm, they grow, also sie wachsen. Und dann wird dann beschrieben, warum so viele Musiktalente wie Beyoncé oder Selena Gomez aus Texas kommen, warum so viele äh, Kraftsportler in Island groß werden. Und es ist super interessant, ähm, das zu lesen. Um, und Aha. dann noch das Buch The, um, The Subtle Art of Not Giving a Fuck äh, von Mark Manson das fand ich auch total cool also da ging es wirklich darum dass das Leben halt tatsächlich manchmal einfach scheiße ist und <lacht> man damit lernt umzugehen <lacht> und muss nicht immer perfekt und super und toll sein und es ist echt äh, ja auch nochmal ganz große Empfehlung
0: <lacht> sehr cool wo wir schon bei Empfehlungen sind, gibt es drei Interviewgäste oder, oder, oder Menschen, die du hier für diesen Podcast, den Magenrebell podcast empfehlen kannst, von denen wir noch was lernen können?
1: Ja, in meiner Freizeit höre ich ja auch gerne Podcasts und ich muss sagen, die Bloggerin aus Österreich, Daria Daria, finde ich extrem interessant als Person. Die kann ich, ja, wir haben es uns empfehlen, ja.
0: Mhm. Hast du noch zwei?
1: Ähm, zwei. Schwierig. Ähm
0: Kannst du mir auch nachreichen.
1: Ja, ich überlege noch mal, ja. <lacht> ja,
0: genau. Ja, Michelle, das Schlusswort überlasse ich nun dir mhm. mit der Frage, was ist dein bester Tipp für ein glückliches und erfülltes Leben?
1: Ah, okay, schön. Ähm, glückliches und erfülltes Leben. Ich glaube, es macht viel Sinn, sich vielleicht mal täglich, wenn man es nicht schafft, wöchentlich hinzusetzen und sich aufzuschreiben, was einen die Woche besonders glücklich gemacht hat oder was einen irgendwie unglücklich gemacht hat und sich das einfach mal schriftlich niederzuschreiben und zu gucken, was einen wirklich glücklich macht und darauf dann auch versucht, mehr sein Leben auszulegen und sich allein die Tatsache, sich damit zu beschäftigen, was einen glücklich macht, kann, glaube ich, schon viel ausmachen. Und deswegen, ähm, ja, ist das meine Empfehlung zum Schluss.
0: Ja, vielen Dank dafür. Michelle, vielen Dank für deine Zeit und deinen Besuch, deine wertvollen Inputs hier und äh, viel Erfolg für euer Startup.
1: Vielen, vielen Dank, Norman. Danke, dass Sie hier sein durfte.
0: Gerne. Ciao, ciao. Tschüss. Hier noch eine wichtige Info für alle, die unter euch, die sich mit dem normalen E-Mail-Newsletter nicht zufrieden geben können, die noch ein paar Deep Dives vertragen können und zusätzlich eine wertvolle Content-Lieferung